0: Bonsoir et bienvenue au Théâtre Tristan-Bernard pour cette soirée qui marque le grand retour de la veillée. Euh, la dernière édition euh, a eu lieu en novembre 2019, soit euh, il y a environ dix ans, euh, en ressenti en tout cas. Et donc euh, l'édition suivante devait avoir lieu au Grand Rex pour les cinq ans de l'événement euh, en mai 2020. Euh, évidemment, c'est tombé en plein pendant le premier confinement. Donc avec mon camarade Damien, on s'était dit qu'on allait reporter l'événement en janvier 2021. En se disant qu'au bout de quelques mois, cette petite affaire serait assez, très peu de flair sur ce coup, vraiment très, très peu. Et donc tout ça nous amène jusqu'à ce soir, donc en mars 2022. Et c'est peu de dire qu'on est heureux de retrouver cette scène pour partager avec vous. Des histoires, des histoires vraies, qui vont être racontées par les personnes qui les ont vécues. Et je le précise à chaque fois parce que c'est important, les invités de la veillée ne sont pas des professionnels de la prise de parole en public sur scène. C'est des, des personnes qui ont la générosité et le courage de venir sur scène devant vous pour partager des, des récits personnels qui ont marqué leur vie pour une raison ou pour une autre. Donc je compte sur, sur vous pour donc montrer la bienveillance légendaire du public de la veillée. Bien sûr, et pour leur donner le sentiment qu'elles sont dans un endroit euh, où on leur veut du bien. Voilà, c'est important. Je précise que, euh, exceptionnellement, pour la première fois depuis euh, l'existence de V.I., il y a des gens sur scène parce que euh, le premier rang a été euh, condamné. Donc, euh, normalement, il y aurait dû y avoir des gens sur tous les coussins. Donc, peut-être qu'il y a des retardataires hein, qui viendront plus tard. Mais donc, voilà, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Euh, J'évoquais la pandémie. Et évidemment, comme toute situation exceptionnelle, elle a donné lieu à des, des expériences individuelles que les gens ne s'attendaient pas à vivre. Et euh, c'est le cas de nos deux premières invitées. Euh, mais comme vous allez le voir, c'est pour des raisons très différentes qu'elles ont été marquées par cette situation. La première s'appelle Nadia et je vous demanderai de l'applaudir très fort. Nadia
1: Alors ce soir, je viens de vous parler d'une histoire d'amour, d'une histoire de solidarité, de résilience. Un combat pour la vie qui m'a marquée à tout jamais. Donc je suis très heureuse de le partager pour la première fois avec vous ce soir. Je suis très émue, vous comprendrez pourquoi. Alors ça commence l'été 2020, après le premier confinement. On est tous un peu sous le choc de, de ce qui vient de se passer et, euh, et je décide d'aller voir une psychologue, comme beaucoup d'entre nous, je pense. J'en trouve une euh, par hasard, par le biais d'un podcast. Et elle me touche parce qu'elle s'intéresse beaucoup à, à l'histoire de la famille. Car on le, sait, euh, on le sait, les traumatismes se transmettent de génération en génération. Donc euh, je fais une première consultation avec cette psychologue qui euh, me demande euh, plein de questions sur ma famille. Mais des questions très simples du type... Euh, Qu'ont qu fait tes grands-parents dans leur vie euh, Combien de frères et sœurs ont, ont tes parents Et je réponds euh, vraiment très approximativement. Donc j'ai un peu honte et, et je décide, euh, après cette séance, d'acheter un micro-enregistreur et, euh, et d'interviewer mes parents. Chose qui est très difficile, car comme dans beaucoup de familles, on est très pudique, on ne parle pas de nos émotions, on ne parle pas de nos, nos histoires. Moi, je viens d'une famille euh, nord-africaine, donc, euh, donc beaucoup de choses, notamment l'histoire de leur immigration, est, est assez tue, donc... Euh, donc Je me lance dans cette aventure, je, je ramène un micro-enregistreur dans le salon familial et je pose des questions à, à mon père et à ma mère. Je suis, euh, je suis très fière qu'on l'ait fait, mais, euh, mais à ce moment-là, je me dis que je vais garder ça pour moi et que je le transmettrai à, à ma famille plus tard. Enfin voilà, Je ne sais pas vraiment ce que, ce que je vais faire de ça. Euh, quelques mois après, euh, on est invité à un mariage. Le mariage de mon cousin, c'est le 11 octobre 2000, 2020. Et, euh, et le Covid, donc voilà, on a eu le premier confinement, il y a quelques gestes barrières, mais bon, un peu comme tout le monde, on ne réalise pas trop euh, ce que c'est, on respecte ça à moitié. Et, euh, et je me souviens qu'à la mairie, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient entrer. Mon père a fait partie des, des, quelques, des quelques personnes choisies pour entrer à la mairie. Et, euh, et à la sortie, il me dit cette phrase qui me marque, il me dit, euh, tu sais, ta mère et moi, dans un an, ça fera 50 ans de mariage. Et moi, je suis choquée okay parce qu'on ne parle pas d'amour dans ma famille. Donc, euh, donc, cette phrase me reste à l'esprit. Et, euh, et voilà, la fête se passe. Je rentre chez moi à Marseille. Et euh, voilà, une semaine passe. Et là, ma soeur m'appelle et me dit que mon beau-frère a le Covid. Donc, je me dis bon, ça va, ça fait sept jours que je ne l'ai pas vu. Euh, je ne suis pas qu'à contact. Tout va bien. Quelques jours après, je perds l'odorat. J'apprends que ma mère a un rhume depuis quelques jours, mais que son test Covid est négatif. Donc, je ne suis pas inquiète. Et, euh, et en fait, petit à petit, on réalise qu'on est toutes et tous malades, qu'on a toutes et tous le Covid, sauf mon père. Et, euh, et là, euh, on ne dit de pas m'inquiéter, mais que ma mère a été, euh, a été envoyée à l'hôpital aux urgences et, euh, et qu'on l'a qu plongée dans un coma artificiel. Et donc moi, je suis confinée chez moi à Marseille et... Euh, et, euh, et un médecin au téléphone me dit que la situation est catastrophique dans les hôpitaux et que c'est 50-50 pour ma mère, que demain, peut-être qu'elle ne sera plus là. Donc je ne réalise toujours pas, évidemment. J'ai mon père au bout du fil qui, me dit que, qui est en larmes, qui me dit de venir vite. Mais euh, moi, je n'ai pas envie de sortir de chez moi parce que j'ai peur que d'autres personnes tombent malades. Donc, euh, donc j'attends. J'appelle l'hôpital qui ne sait pas vraiment quoi dire parce qu'on ne connaît pas encore cette maladie. Donc, euh, donc ils ne peuvent pas me dire si ma mère va, va survivre. Et, euh, et quelques jours après, ma nièce me dit « Ne t'inquiète pas, mais sache que ton père est également euh, à l'hôpital. » En fait, euh, il avait le Covid depuis le début. Il était asymptomatique ou peut-être qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait des symptômes parce qu'il s'inquiétait pour ma mère. Donc, euh, je suis euh, alitée, confinée chez moi. Euh, et, et je, je vais peut-être perdre mes deux parents qui sont dans, dans le coma, tous les deux. Et euh, mais on me dit que mon père est quand même stable donc, euh, donc essaie, on essaie tous de garder, garder espoir. et au bout de quelques jours euh, un médecin m'appelle moi j'avais plus le COVID, le Covid à ce moment là il m'appelle et, et il me dit euh, les hôpitaux sont saturés on, on est dans le sud de la France je ne vous l'ai pas dit mais mes parents vivent dans le Vaucluse et il me dit les hôpitaux sont saturés on, on ne peut plus garder tous les, tous les malades vous le savez qu'il y a eu malheureusement des choix entre les patients et autres autre situations dramatiques et, euh, et le médecin, au bout du fil, me dit euh, « Votre père est dans un état plutôt stable, même s'il est dans un coma artificiel, donc on va le transférer dans un autre hôpital. » Moi, naïve, je me dis qu'on va le transférer à l'hôpital voisin, et on m'apprend qu'on va le transférer à Lorient, donc en, en Bretagne. Donc je dis euh, :« le médecin me dit « Vous êtes d'accord ?» et je demande « Est-ce que j'ai le choix ?» Donc il m'annonce que non, je n'ai pas le choix. Et, euh, et donc mon père, inconscient, est transporté en hélicoptère à Lorient, ville où il n'est jamais allé euh, avant, avant ce jour-là. Mais voilà, je reste quand même euh, assez positive, car on me dit qu'il est stable. Ma mère, petit à petit, va euh, de, de mieux en mieux. Donc elle, elle se bat et, et on commence à avoir un petit peu une lueur d'espoir. Et euh, encore quelques jours après, là on est début novembre 2020, euh, un médecin m'appelle et me dit euh, qu'en fait, l'état de mon père, euh, que mon père va, va mal et qu'il faut absolument venir le voir à Lorient. Euh, et là, à partir de là, euh, une amie m'aide à lancer un appel à solidarité sur Internet. Je me souviens qu'on a fait un tweet qui a eu des milliers de, de repartages. Euh, des, des, vraiment des centaines de personnes me proposent de m'héberger. Il y a même un lycée qui me propose une chambre. Donc, euh, donc je pars avec mon frère et ma soeur. On, on s'en va à, à Lorient, tous les trois, pour aller rendre visite à, à mon père. Et en fait, on ne se rend pas compte sur le coup. Déjà, on réalise que c'est la réanimation parce que, comme beaucoup d'entre nous, la réanimation, c'est juste un mot que j'entends en boucle depuis, depuis presque un an à la télé. Mais je ne réalise pas qu'en fait, c'est des êtres vivants qui sont branchés à des fils et qui tiennent en vie grâce à ça. Et grâce à des équipes médicales qui, qui nuit et jours veillent sur eux. Et en fait, sur le coup, on réalise qu'on est en train de dire adieu à notre père. Et, et ma mère ne le sait toujours pas. Elle est toujours dans le sud de la France, hospitalisée. Donc, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà, on est en train de dire au revoir à notre père. Et là, un médecin nous dit, mais en fait, on a un autre hôpital qui a plus de moyens, qui est à Rennes. Donc, euh, donc là, je suis à Lorient avec mon frère et ma sœur, et mon père s'en va en hélicoptère pour Rennes. Donc je le vois partir en hélicoptère, et, euh, et mon frère et ma sœur prennent la décision de, de repartir dans le sud, parce qu'ils ont des enfants. Il faut savoir que je suis la benjamine de ma famille, donc euh, je n'ai pas... Euh, j'ai pas de responsabilité familiale dans le sud, donc il décide de repartir. Et puis il faut s'occuper de ma mère aussi, qui est encore hospitalisée. Donc euh, j'avais de la chance parce que j'avais une amie qui était confinée, parce que là on est au deuxième confinement, c'est euh, novembre 2021. J'ai une amie qui est confinée avec sa mère à Rennes, donc elle m'accueille avec euh, avec beaucoup de solidarité chez elle. Et, euh, et je me retrouve donc seule Benjamin de la famille euh, à Rennes, et, et je vois mon père euh, donc euh, avec une machine supplémentaire. Car euh, comme je vous disais, Rennes avait une machine supplémentaire, c'était l'ECMO. Pour celles et ceux qui ne savent pas, un ECMO c'est un poumon artificiel. C'était une machine qui, qui lui permettait de, de reposer ses poumons. Et donc c'est une espèce d'énorme boîte qui euh, pompe tout le sang du corps euh, de la personne et l'oxygène à sa place pour qu'il puisse se reposer, reprendre des forces. Donc voilà, euh, j'ai 30 ans et je vois mon père euh, branché euh, avec des, des dizaines de fils et et avec son... Enfin bref, c'est une image qui restera gravée à, à vie, j'imagine. Donc à ce moment-là, les visites dans les hôpitaux sont interdites. Mais au vu de la situation, on m'autorise trois visites par semaine. Donc trois fois par semaine, j'ai le droit à une heure de, de visite, euh, visite durant laquelle je, ben, je parle avec mon père. Euh, c'est drôle parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment discuté, on ne s'est jamais vraiment dit qu'on s'aimait. Donc euh, pendant une heure, je lui parle, je lui dis à quel point c'est important qu'il qu revienne à lui, qu'il qu guérisse. Et, euh, et trois fois par semaine, j'ai ce rituel qui consiste à donc, euh, entrer en réanimation, changer de masque une première fois, puis euh, mettre un, deuxième, un autre masque, euh, mettre une charlotte sur la tête, des lunettes, des gants, euh, une blouse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, c'est déjà pas mal. Et à, et à entrer euh, pour, pour discuter avec lui. Donc, euh, cette situation, elle dure trois mois. Euh, pendant trois mois, il est donc plongé dans ce coma et moi, je suis à l'autre bout de la France, toute seule, à, à discuter avec mon père. Pendant ce temps-là, ma mère ne sait, pas, ne sait toujours pas ce qui, passe, ce qui se passe parce qu'on ne voulait pas non plus l'inquiéter. Et, euh, et moi, en même temps, j'ai toujours ces enregistrements que j'avais faits de mes parents. Et, euh, et je me rends compte que la peur de, de, dévoiler, euh, de dévoiler leur vie devient totalement ridicule face à, à la peur de de les perdre et de ne pas avoir crié au monde ce qu'ils avaient traversé. Donc, euh, donc en parallèle, je, je monte cet épisode euh, qui deviendra par la suite un, un podcast que j'ai diffusé pendant que mon père était dans le coma. Donc, euh, donc voilà, ça dure trois mois, trois mois durant lesquels euh, donc je visite euh, mon père trois fois par semaine. J'appelle euh, l'hôpital le matin, le midi et le soir. Et la même chose, la même phrase en boucle, état stationnaire. Parce qu'en fait... Euh, l'équipe médicale ne sait pas plus que nous ce qui va se passer. Je me souviens avoir parlé pendant des heures à des infirmières, aides-soignantes et autres qui, euh, qui étaient juste dépassées par les situations, qui, comme, euh, comme nous découvraient ce qui se passait, qui n'avaient pas vu leur famille depuis, euh, depuis bientôt un an, qui se sacrifiaient euh, pour, euh, pour, soigner, pour soigner des gens. Il euh, faut savoir aussi que pour tenir, euh, faire tenir des personnes dans un coma artificiel, avec le Covid, il fallait des doses de, de cheval, je me souviens qu'on m'avait dit... Euh, cette fois plus forte que pour, euh, pour des patients avec d'autres pathologies. Donc cette situation dure, dure au moins trois mois. Fin décembre, je décide de rentrer dans le sud quand même pour, pour me reposer. Et on continue quand même à faire des allers-retours euh, entre, entre Rennes et, et le Vaucluse pour, euh, pour rendre visite à mon père. On est, on est quatre frères et sœurs, donc on, on, se dé, on se dévoue un peu. Et un jour, en fait, en janvier, ma mère euh, n'en peut plus. Il faut savoir qu'elle n'a pas vu son mari depuis le mois d'octobre, qu'elle apprend qu'il est dans un coma artificiel à l'autre bout de la France, donc qu'elle meurt d'envie de le voir. Elle sortait d'un Covid grave, mais, euh, mais je décide de l'accompagner. Et euh, elle a dû traverser, donc faire un, un voyage qui devait durer à la base 6 heures, qui a fini par durer euh, 14 heures, merci la SNCF. Euh, et, euh, et cette scène m'a également bouleversée. Parce que, comme je vous dis, donc disais, on ne parle pas du tout d'amour. Je n'avais jamais vu un seul signe physique d'amour dans ma famille. Et, euh, et je me souviendrai toujours euh, de ce moment où ma, où ma mère entre dans la pièce et sans même se poser de questions, elle, elle saute dans les bras de mon père euh, et lui embrasse la poitrine. Et, euh, et ma mère ne parle pas français. Donc euh, elle me demandait de traduire à, à l'infirmière tout ce qu'elle disait euh, Évidemment, je n'y suis pas arrivée. Hein. J'ai évidemment fondu en larmes, <rire> mais euh, elle remerciait, euh, elle remerciait euh, les, toute l'équipe de, de se battre. Car euh, s'il était resté dans un hôpital saturé, évidemment qu'il n'aurait pas fait partie des personnes choisies, car, euh, il, avait, euh, car il a 70 ans et qu'à cet âge-là, on l'aurait on, on laissé tomber au profit de personnes plus jeunes. Mais euh, voilà, à ce moment-là, mon père commence à sortir du coma. On décide en fait de faire un pari parce que trois mois dans un coma artificiel, c'est assez dangereux finalement. Donc on, on finit par euh, par voilà essayer de le réveiller. Il euh, faut savoir que sortir d'un coma, c'est pas comme dans les films, c'est pas du jour au lendemain. Ça a pris euh, ça a pris trois quatre mois et euh, déjà euh, baisser la sédation, arrêter les médicaments progressivement, enlever toutes les euh, toutes les, tous les dispositifs qu'on lui avait mis dans le corps. Et, euh, et après ça, il faudrait apprendre à, à ouvrir les yeux, à suivre du regard, il faudrait apprendre à, à manger tout seul, à déglutir, il faudrait apprendre à marcher, il faudrait apprendre à, à parler. Et c'est à ce moment-là que, que l'épisode du podcast est, est sorti. Et je me souviens que enfin mon père ne l'a toujours pas écouté aujourd'hui, le podcast, à vrai dire. J'ai commencé à lui faire écouter... Euh, au moment où il sortait à peine du coma et il n'a je, je pas pu le terminer parce que c'était trop, trop, trop d'émotions. Et, euh, et donc à ce moment-là, euh, on finit par, euh, par accepter que mon père soit retransféré dans, dans le sud de, de, de la France. Et là, comme je vous disais, continuent les, les périodes de, de rééducation. Excusez-moi <rire> Si je vous raconte tout ça, c'est pas du tout pour euh, vous reparler du Covid et, euh, et plomber l'ambiance, surtout qu'on vient d'enlever les masques, mais euh, c'est pour vous dire de, de foncer, sincèrement, de, de ne pas hésiter à poser des questions aux gens que vous aimez, car je, là j'en ai eu la preuve concrète qu'à deux mois après, peut-être que je n'entendais plus la voix de mes, mes parents. Aujourd'hui, euh, rassurez vous, mes parents vont beaucoup mieux. Il reste certes euh, des, des séquelles. Euh, ma mère va mieux, mais mon père est, est sous oxygène euh, 24 heures sur 24. Il est, euh, bon, ma chambre d'enfant est devenue une espèce de mini centrale à oxygène euh, euh, à laquelle il est branché euh, tout, tout constamment. Dans la chambre de mes parents, il y a maintenant une, un lit d'hôpital. Euh, pendant 3-4 mois, une infirmière passait trois fois par jour. Ma mère est un peu devenue aussi son infirmière qui... Euh, qui vit pour pour surveiller, pour vérifier qu'il respire à chaque à chaque à chaque instant. Et euh, pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que la semaine dernière, j'ai eu le Covid à nouveau. Et, euh, enfin drôle. Maintenant, je trouve ça drôle, mais et euh, vous ne pouvez pas savoir comme c'était un soulagement de me dire que cette fois-ci, c'était moi à nouveau la la Benjamin de la famille pour laquelle on s'inquiétait. Et, euh, et cette fois-ci, c'est mon père qui m'a appelé pour savoir comment comment j'allais. Et je voulais pas lui dire pour ce soir, c'est ce que je racontais à Patrick juste avant d'aller sur scène, c'est que je voulais pas raconter, j'ai dit à personne que je venais sur scène raconter cette histoire. Et mon père m'a appelé, je sais pas, une heure avant, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ce soir? Je dis, oh, je fais un petit truc, <rire> je raconte une histoire sur scène, il m'a dit, ah oui, quelle histoire? Et, euh, mais c'était leur histoire. Finalement, euh, je pense qu'ils auraient peut-être vécu une vie en France sans qu'on connaisse leur vie, leur histoire, et, et je suis très heureuse de, le, de la partager aussi aujourd'hui avec vous, et et sachez qu'en octobre dernier, en octobre 2021, on a, on a pu fêter leurs leur 50 ans de mariage. Merci de m'avoir écouté. Même
0: avec un budget, qualité is non négociable.